0: En este programa, veremos la tecnología en el nuevo edificio del Senado de la República. Conoceremos cómo funcionan los centros de servicio digital del Gobierno del Distrito Federal y conoceremos un lugar donde puedes patentar tus ideas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en el edificio, en el nuevo edificio del Senado de la República, aquí en el Distrito Federal. Te vamos a presentar a lo largo del programa la ciencia y tecnología que hoy están íntimamente involucrados en el trabajo diario legislativo. Bienvenidos, esto es Factor Ciencia y yo soy Emilio Saldaña. Te va a gustar el programa. Por supuesto, el mundo de la política no puede estar ajeno al uso de la ciencia y la tecnología para mejorar, transparentar y eficientar su trabajo, volverlo sustentable incluso, porque aquí se usaba mucho papel. Hoy no se utiliza papel porque todo está integrado en estas pantallas y en estos botones que reconocen mi huella dactilar para saber que en efecto soy quien debo estar aquí sentado y los botones que permiten que todo el mundo vea si estoy votando a favor, en contra o en abstención en algún tema legislativo que se esté discutiendo. Es parte de los beneficios que hoy, utilizando este tipo de avances, nos permiten como ciudadanía avanzar en el trabajo legislativo de nuestro país. Continuamos en Factor Ciencia.
0: Este año, en 14 entidades de la República Mexicana, habrá elecciones. En 12 de ellas, la ciudadanía elegirá presidentes municipales y diputados locales. En Baja California, además, se votará por un gobernador. Y en Coahuila e Hidalgo, los comicios serán solo por diputaciones estatales. Los ciudadanos quieren elecciones transparentes y que su voto sea respetado. Por ello, investigadores del Instituto Politécnico Nacional ponen a disposición de los institutos electorales el conteo dinámico, que es rápido, confiable y económico. ¿Cómo y por qué surge este sistema?
2: Todo empezó en el 2006, eh, dándonos cuenta de este, eh, la incertidumbre que surgió eh, después de la elección.
0: El equipo del Instituto Politécnico Nacional, encabezado por el doctor Alexander Balanquín, junto con el doctor Miguel Ángel Martínez Cruz, diseñó un método al que llamaron conteo dinámico, con 95% de nivel de confianza, 2% de margen de error y más económico, ya que tan solo emplean a 10 personas contra más de 500 que utilizan otros sistemas de medición como los conteos rápidos. Conteos dinámicos consiste en base del PREP obtener muestras representativas y hacer uh, estimaciones electorales en mismo día de elección, uh, más pronto posible y más preciso con base en algoritmos el conteo dinámico ha comprobado su efectividad en el distrito federal durante las elecciones de 2009 y 2012 con resultados más certeros y en menor tiempo al obtenido por los conteos rápidos todo esto registrado ante notario público
2: si tenemos ya este un 10% de las casillas eh, subidas al prep con ese 10% nosotros eh, prácticamente por la experiencia que hemos tenido en diferentes elecciones eh, podemos garantizar eh, un, un margen de error de aproximadamente de, de, del 2% al 1%.
0: Para cada elección los investigadores politécnicos preparan un programa de software en el que incluyen las variables que se analizarán. Tanto mitología como todos los programas de cómputo
3: están registrados a nombre del Instituto Politécnico Nacional.
0: Con esta aplicación de algoritmos en los procesos electorales, se comprueba lo que decía el matemático ruso Nikolai Lobachevsky: No hay ninguna rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. democracia y la legalidad en las elecciones federales y estatales en México, el Instituto Politécnico Nacional creó la tinta indeleble.
2: Pues contribuir con la legalidad, nosotros garantizamos plenamente que una persona que votó y le ponen la tinta ya no va a poder votar.
0: La tinta que colocan en el pulgar cuando se termina de emitir el voto es la medida de seguridad que implementan los institutos electorales para garantizar que una persona no pueda votar dos veces.
2: Puede quitar la mancha del, de la marca que se le pone en el dedo pulgar. Si se quita la piel, o quieren quitar a propósito con algunos solventes o con algunos eh, productos químicos, pues no lo van a poder hacer.
0: Filiberto Vázquez, investigador del IPN y creador de la llamada tinta indeleble, compartió que el término para este líquido es erróneo, debido a que no hay tinta que logre su permanencia en la piel, por lo que él desarrolló otro concepto
2: lo que yo en, real, en realidad desarrollé fue un pigmentador de piel que fuera un sistema indeleble lo, lo que quiere decir es que el, la fórmula está diseñada para que reaccione químicamente con la células más externas de la piel.
0: El líquido indeleble creado por el IPN se usó por primera vez en la elección presidencial de 1994 y tal ha sido su efectividad que ya es exportado a países de Centroamérica.
1: Los mayores beneficios que tenemos la sociedad cuando el gobierno utiliza tecnologías de información es la transparencia y la rendición de cuentas, particularmente en el caso de los trámites que tenemos que llevar a cabo. Su uso elimina prácticamente lo que conoces como coyotaje o la corrupción que implica el ahorrarte ciertos trámites o requisitos para lograr un servicio o algún tipo de beneficio en particular con el gobierno. Te quiero presentar, por ejemplo, el caso del gobierno del Distrito Federal que ha implementado un nuevo servicio que se llaman Centros de Servicio Arroba Digital. En ellos puedes llevar a cabo ciertos trámites, los primeros de varios que van a ser integrados en el afán de reducir el tiempo, esfuerzo y desgaste que en muchas ocasiones los ciudadanos teníamos para hacer trámites con el gobierno. Vamos a ver.
0: Antes, obtener cualquier documento oficial como un acta de nacimiento se tardaba varios días. Ahora se obtiene en pocos minutos, no solo en la Oficina Central del Registro Civil, también en los 51 juzgados, ubicados en las 16 delegaciones políticas, en los kioscos localizados en varias plazas comerciales y en unidades móviles que recorren la capital del país. El Registro Civil de la Ciudad de México depende de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. Inició su proceso de modernización en 2006, consistente en la digitalización del acervo desde su fecha de inicio en 1861. Entre sus funciones están autorizar los actos y hechos que tienen que ver con el estado civil de las personas, así como expedir las copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela, o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes.
4: Para ello necesitamos tener, y así lo, lo hemos realizado, un sistema de conectividad efectiva, no solamente a través de los juzgados que tenemos, sino a través de los kioscos móviles y de las unidades móviles. Y obviamente esta conectividad te permite que los datos vayan fluyendo en tiempo real y en tiempo real también se te pueda este, obsequiar el trámite.
0: Para la realización del trabajo emplean plataformas informáticas con software libre, que no represente un gasto oneroso para el gobierno del Distrito Federal. Desde tu casa, con una computadora, puedes solicitar una copia certificada de nacimiento, matrimonio o de función y pagarla vía electrónica.
4: Nosotros registramos al año aproximadamente 160.000 nacimientos de niños y niñas. Esta es una oportunidad excepcional para poner en marcha toda una nueva plataforma y un sistema de identificación electrónica a través de un folio electrónico de las y los menores.
0: Actualmente los niños que son registrados reciben gratis su primer acta de nacimiento y una cartilla digital con la información a la que tiene derecho la niñez de 0 a 6 años de edad.
4: Para que contemos con, un, con una serie de 27 dígitos alfanuméricos en donde se podrá contar con toda la información de, del infante y que le pueda a lo largo de su vida acompañar durante los trámites.
0: Con este folio electrónico que fue aprobado y publicado el 30 de abril de 2013 en el diario oficial, ya no tendrá que presentarse el acta de nacimiento de los menores en cada trámite que se realice. La modernización del registro civil es permanente para atender los 4 millones de servicios que realiza anualmente.
1: El desarrollo de la ciencia y la tecnología son típicamente el resultado de la conjunción de años de investigación y de conocimiento acumulado, que derivan en descubrimientos, en mejoras o en la evolución de cosas que ya conocemos con nuevas características. Este conocimiento y estas mejoras pueden ser protegidas legalmente. Te invito a que conozcas, por ejemplo, el caso del Centro de Patentamiento IPN-INPI, en el cual aquellas personas que trabajan en el terreno científico pueden proteger sus obras legalmente. Vamos a conocerlos.
0: Si alguien inventa algo y no lo protege, otra persona podría robarlo y beneficiarse. De hecho, esto ya ha sucedido en muchas ocasiones. Se dice que Thomas Alva Edison no inventó en realidad la bombilla eléctrica, sino que perfeccionó una idea que el químico Humphrey Davy había tenido años antes. Más recientes son las disputas entre compañías telefónicas por violación de patentes, como la pelea entre el fabricante de teléfonos celulares Nokia y la empresa Apple por el uso de tecnología patentada por Nokia en el famoso dispositivo iPhone. En México, la institución encargada de otorgar las patentes a los inventores es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocido como INPI. Para proteger la propiedad intelectual de los científicos e inventores politécnicos, el Instituto Mexicano de la Propiedad y el IPN crearon en 2005 el Centro de Patentamiento Guillermo González Camarena. Queremos que los, los inventos que se están generando sean llevados al mercado. Entonces, el Centro de Patentamiento es parte de esa estrategia fundamental para la protección del conocimiento. El talento y la inventiva del IPN es abundante. Por ejemplo, en 2010, 300 personas se acercaron al centro con la idea de proteger alguna idea.
2: En 2010 se ingresaron nuevas solicitudes de patente, de las cuales dos de ellas fueron solicitudes internacionales de propios investigadores del, del instituto. Y para este año llevamos ingresadas dos nacionales y dos solicitudes internacionales. Se están trabajando un promedio de 10 solicitudes en, en proceso de, de protección.
0: De acuerdo con los datos proporcionados, en esta oficina de patentes, la química y la ingeniería son las áreas de la ciencia donde más se solicitan patentes. El guacamole es una de las salsas más populares en nuestro país. Sin embargo, uno de sus inconvenientes es que al contacto con el aire, el aguacate se oxida y se hace negro. Las doctoras Alicia Ortiz y Lilia Dorantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas han encontrado una solución a este problema y la han patentado. El proceso está diseñado para inactivar la enzima que produce el oscurecimiento en el aguacate. Entonces, a temperatura ambiente puede permanecer una vez rehidratada 24 horas y no se va a oscurecer a temperatura ambiente. Si la tenemos congelada, pues nos va a durar un año y más. En algunas ocasiones, un científico colabora con alguna empresa para inventar algo. En este caso, el proceso de patentamiento es condición indispensable para explotar comercialmente la idea. El doctor Sergio Trejo Estrada ya ha recibido cuatro patentes por sus inventos. Uno de ellos ya se llevó al mercado y ha dado regalías al Politécnico. es un proceso para transformar los desechos de la industria azucarera y convertirlos en un suelo que sirve para cultivar hortalizas como jitomate o flores como la nochebuena otra innovación patentada por el mismo científico tiene aplicaciones en la industria de la confitería
3: la patente consiste en un organismo un microbio que produce una enzima una proteína, que al tratar mieles o jarabes concentrados en sacarosa la hace o más soluble o más fermentable.
0: La patente de un desarrollo científico también puede proteger el patrimonio de un país. El doctor Luis Raúl Tobar Galvez ha recibido varias patentes relacionadas con alimentos tradicionales mexicanos, la tortilla y el pulque.
2: Hay dos
1: nutrientes que son deficientes en la dieta de los más pobres de México, que son el hierro y el zinc. Lo que nosotros hemos hecho ha sido fortalecer con estos elementos traza tanto las tortillas de maíz como el pulque. Lo que hemos logrado en estas dos últimas patentes es reducir el contenido de etanol, que es una de las grandes críticas que se le hacen a la bebida.
0: La oficina de patentes del IPN no solo apoya a los inventores en la redacción de sus solicitudes de patentes, sin ningún costo. También cuenta con presupuesto para pagar el costo de la propiedad intelectual. Estos son solo algunos ejemplos de ideas que se pueden patentar. Ya lo sabes, si tú tienes alguna idea que podría ser valiosa y tiene una aplicación industrial, no dudes en acercarte a los especialistas en propiedad intelectual del IPN.
1: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
0: Yo quiero saber qué técnicas se utilizaban en tiempos prehispánicos para hacer las telas y de qué materiales eran.
5: Desde la época prehispánica, entre 3 y 5 mil años, ya había un desarrollo tecnológico impresionante que permitió que se hicieran textiles de una gran riqueza. Lo primero es el, el, el malacate para hilar, que es un astil... Y un contrapeso que a través de la torsión y la presión, que es la fuerza centrífuga, sería la base es, es física del malacate, es ejercer presión y jalar la fibra, una fibra inerte y sale el hilo. Es, es un instrumento que sabemos desde cuándo, porque los, los contrapesos de barro se encuentran en sitios arqueológicos, en los campos, y se ha podido establecer que, por lo menos, hace 3.000 años, 3.500 años ya existía el malacate. ¿Qué fibras había en la época prehispánica? El ixle, el algodón, el pelo de conejo, las plumas, el, eh, uno que se llama isote, que es una, un tipo de palma que tiene una fibra muy sedosa, muchos agaves, o sea, el ixle como un agave, pero muchos, muchos agaves. Fibras largas, una que le llaman del tipo lino, que se llama chichicastle. Entonces había una, una oferta de materias primas.
1: Continuamos en Factor Ciencia y sí, sé que deben estar envidiando exactamente en dónde estoy parado. Pero además, geeks, les voy a platicar cómo funciona la tecnología que está utilizando el Senado hoy día, y no solo eso. Estoy platicando con el ingeniero Omar Galeana, es el director general de informática aquí en el Senado de la República, y le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con los amigos de Factor Ciencia. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es de entrada el objetivo del utilizar tecnología en esta sala del Senado?
3: Te comento, fíjate que en diciembre del 2001, en la 58 legislatura, uh -huh. Eh, se estaba analizando en el Pleno el presupuesto. De ahí surge la necesidad de que se tenga un sistema, ¿sí? el Pleno lo establece, lo comenta, que puedan registrar y transparentar la votación. Okay, okay. ¿sí? Sobre todo la, la votación nominal, que sea que se pueda ver, que la ciudadanía pueda ver quién vota sí, no o se abstiene.
1: Antes de utilizar tecnología, este tipo de votaciones, ¿cuánto tiempo se llevaba, el señor?
3: Fíjate que el, la votación era a través de un micrófono portátil, ¿ok? okay y okay. se pasaba por cada uno de los senadores, okay. Y esto duraba entre 45 a, a una hora por cada votación por cada por votación, por cada, nominal, tema, que por cada tema que se votaba. O sea, esto con la nueva tecnología se reduce a un minuto, tres minutos, según okay, okay. como lo establece la propia eh, mesa, ¿no?
1: Ingeniero, platícanos un poquito,
3: ¿qué es lo que tienen integrado estos asientos, por favor? Llamados escaños, por cierto. Fíjate que el escaño, como te comentaba, integra los componentes que describimos, mm -hmm. ¿no? Primero, la huella dactilar, que okay. es cuando el senador llega uh -huh. y pon, y, pos, y coloca su huella y que tiene que estar autentificada. La huella está aquí, okay. aquí la... Nadie puede estar moviéndose y decir, voy a votar acá. ¿eh? La huella está aquí, la de él. Tenemos hasta tres huellas por senador que permiten votarla. Okay. Okay. ¿No? Después tenemos los botones. Esta es la asistencia uh -huh. y acá tenemos los botones que tienen que ver con la votación, okay. con la votación de los asuntos que tienen que, que trata el Pleno, los sí. 128 senadores. Tenemos el sí, el no y la abstención. Okay. ¿Esto aparece en la pantalla? Aparece en la pantalla en colores, okay. aparece en tres colores. ¿no? Okay. Sí. Eh, luego tenemos, eh, aquí como ves, tú ves una eh, línea, que realmente esta línea que ustedes ven es realmente es la colocación de una tarjeta. Okay. Esa tarjeta es una tarjeta eh, con un chip que está para cada uno de los senadores que por alguna situación tuvieran algún problema en la huella.
2: Okay, ¿sí? La acuérdense okay. que
3: la huella dactilar busca humedad y busca calor. Okay. ¿sí? También te quiero comentar que aquí tienes la parte de traducción simultánea. Okay. Tienes los dos botones que te permiten eh, ver y seleccionar el idioma, okay. ¿sí? el idioma que está en el piso, en, la, en el pleno, okay. y el volumen de... Sí. Okay. Aunado a ello, la traducción simultánea, tenemos equipo de infrarrojo que nos permite colocar diademas a los visitantes o a cualquier otra persona que quiera sentarse, ¿no? Por el, los tipos de idioma, ¿sale? Esta ranura que veo. Esta así. ranura, fíjate que eh, algo que ha estado preocupado también y que se ha implementado aquí es el programa de reducir el consumo de papel. Eso es algo que okay, en las oficinas. ¿Sí? Fíjate que esto ha permitido que es un sistema aunado que fortalece la actividad legislativa. Anteriormente. Pues entregamos, entregamos unos okay. paquetitos de papel sí. donde venían toda la información que se tenía que tratar. Por supuesto, claro, claro. Hoy en día ya están aquí. Eh, Ese ya es papel que no se está utilizando. Ya está utilizando Pues,
1: ingeniero, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con nuestros amigos de Factor Ciencia, de poder darnos acceso y conocer de cerca toda la tecnología que hoy se está utilizando. Gracias, gracias, pues eh, continuamos todos. en Factor Ciencia visitando el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, <risa> al contrario.
0: Fábrica de billetes del Banco de México, artistas gráficos, técnicos y diseñadores mexicanos trabajan día a día en el diseño e impresión de nuestro papel moneda.
2: Primero empezaría con los diseñadores gráficos. Tenemos en el Banco de México diseñadores que llevan toda su vida proponiendo diseños para que los tomemos en cuenta.
0: Anteriormente, el diseño de los billetes se hacía con un grabado a aburil. ...técnica de hueco grabado que consistía en dibujar sobre una plancha de metal. En la actualidad el diseño es digital, pasan por rayos láser... ...y así comienza la elaboración del diseño de los billetes.
2: Básicamente utilizamos un sustrato plástico que se llama polímero... ...para los billetes de 20 y de 50 pesos... ...y algodón para los billetes de 100, 200, 500 y mil pesos...
0: Los billetes pasan por varios procesos, como impresión simultánea offset y otro proceso conocido como intaglio, donde se inyecta la tinta. Y para que el billete sea sensible al tacto, se enumeran, ya que cada pieza es única. Por último, los billetes se barnizan para que sean más durables.
2: Comenzamos con el proceso que le llamamos de impresión en simultán u offset, en donde imprimimos al mismo tiempo eh, buena parte del anverso del billete, es decir, la parte frontal y toda la parte del reverso del billete.
0: La vida útil de los billetes ya en circulación es aproximadamente de tres años. Los fabricados en plástico o polímero duran más que los de algodón. Cuando termina su vida útil, el Banco de México los retira a través del sistema bancario. Cuando los billetes ya fueron clasificados como no aptos para seguir circulando, regresan al Banco de México y se destruyen. Este año se fabricaron 1.440 millones de billetes y se pusieron en circulación aproximadamente 3.000 millones de billetes, utilizando parte del inventario. El mismo número de billetes se retira de circulación cada año. La recomendación del Banco de México es cuidar nuestros billetes, verificar los elementos de seguridad y sus características para asegurarnos de su autenticidad. También nos invita a ver en ellos los signos de identidad nacional, ya que además son verdaderas obras de arte.
1: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos, arroba Factor Ciencia nos permitirá establecer contacto contigo. Queremos conocer los temas que tú quieres ver aquí en tu programa. Está por supuesto nuestra página en Facebook, está también nuestra presencia en Podcast en iTunes, los programas completos que puedes ver en el canal de 11 TV México en YouTube y por supuesto nuestra página oficial en el sitio de 11 TV México. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.